1: Velkommen til Baby og Boomer, et program om identitetspolitik og generationskløfter. Tegneserieproducenten Disney er kommet i gigantisk stormvejr efter en medarbejdergruppe har gjort opmærksom på, hvordan ledelsen i Disney med overlæg har skrevet homoseksuelle scener ud. Vi får en analyse senere i udsendelsen fra USA, og vi runder også de ekstremistiske grupper, der er en del af krigen i Ukraine. Mit navn er Phyllis Jassara, og ved min side, eller faktisk over for mig i dag, der står David Træs. Men vi starter et helt andet sted, nemlig herhjemme. En video fra en våd aften i Aarhus har spredt sig som en steppebrand på de sociale medier. Blessing Leia har delt, hvordan hun og hendes venner blev afvist i døren til barn Hornslet. Hornslet, Fordi de fik at vide, at de var for utryghedsgabende. Det førte til tumult og politiet blev tilkaldt. Nu går sammen med flere om at skabe yderligere opmærksomhed på, at diskriminationen er et tilbagevendende fænomen, som en dømmer med. Men sådan bør det ikke være øh, længere. Vi har et klip, som øh, summer selve ja, scenerne op lige her. Ja, væk,
2: væk, væk.
1: Ja, og det var så scenerne fra Aarhus Natteliv, hvor Blessing Leia har oplevet diskrimination. Jeg ved, at min producer er i færd med at ringe hende op lige nu, så, så jeg vil lige spørge dig. Jeg træs i mellemtiden har du nogensinde oplevet at blive afvist i døren?
3: Nej, altså blandt mange øh, små fordele, man har ved at være en vid midaldrende mand, så er den, at man bliver aldrig afvist. Men også det var yngre, en, en ung øh, lyshåret mand med blå øjne, så nej, det har jeg ikke. Øh, selvom jeg nok har været utrykket nogle gange Tager på du en bar. ja det vil jeg tro jeg har. Øh, det vil jeg, tro, jeg har. Men, men jeg har aldrig blevet, blevet, blevet afvist. Men jeg kan jo godt se, øh, at det er et øh, det, det dukker jo op hele tiden, at det sker. Mm. Hvad med dig selv? Er du, er du blevet afvist?
1: Nej, øh, jeg tror også, at det er fordelagtigt, når man er kvinde. Ja. Øh, det er jo altid lidt reft efter at få kvinder ind på bar og så videre, fordi det er jo en slags lokkemekanisme for, for de andre. Så det er lidt nemmere? Jamen, det er ja. lidt nemmere, men øh, jeg har engang i hvert fald øh, blevet afvist at blive lukket ind for anden gang, efter at jeg var gået ud af natklubben en gang før. Så vil jeg gerne ind igen, fordi jeg fortrød, og det måtte jeg ikke. Og så lavede jeg jo en kæmpe scene.
3: Her i weekenden, der har jeg været i Herning. Og der har jeg været på det berømte værtshus, der hedder Foxen House som ja. du måske kender, fordi det er det, som partiet Venstre frekventerer, når de er til landsmøde derover øh, i Herning. Og her var der sådan en scene, jeg var inde for at se, fodbold, øh, se fodboldkamp mellem Manchester United og, og Tottenham ind på den her sport. Det er sådan et berømt sportsbar. Mm. Og der var, øh, der var nogen derinde, der skabte så meget ballade, øh, Phyllis, at der var sådan en stemning af slagsmål i, i, i rummet. Der kunne jeg se, der var de henne lige at håndtere de der folk. Mm. Men de blev ikke smidt ud.
1: Nå, okay.
3: Så det, så det gik. Så det gik.
1: Men øh, Blessing Lea, hun kom slet ikke ind sammen med, sin, øh, med sine venner, og det blev en ret øh, ja, ærgerlig aften, fordi de skulle egentlig ud og, øh, og fejre hendes veninde. Blessing, velkommen til dig. Er du med på telefonen Ja, det er jeg. Hej, velkommen
4: hjærligt, til jer Det gør jeg ja, ikke.
1: Klar. Allerførst, øh, hvad skete der den aften i fredags?
4: Det, der skete den aften, det var min. Øh, veninde, hun havde 24 års fødselsdag, og hun ville gerne på bar, og så efter ville hun gerne på hårdslæt. Øhm, og det var hendes valg. Selvom mange af os, vi tænkte, ej, ikke hårdslæt, men hun er så alarm, så vi tror dig hen. Øh, da vi stod i køen, så siger hendes lillebror sig til os, ej, jeg tror ikke, vi kommer ind, fordi du, vi er så mange mørke mennesker i, i så stor gruppe. Hvor mange tror, er I sådan, cirka? Var ti, var ti, cirka 10. Du er en blanding af drenge og piger. Mm. Og så, vi så endelig kommer først i køen, så siger vagten så, om desværre jeres gruppe er for stor. I kan ikke komme ind. Mm. Så, siger, så siger min kæreste så, at der ikke er nok plads ind i klubben til, at I kan lukke tien lige nu. Og så han svarer han ikke på spørgsmålet. Han siger bare, at jeres gruppe er for stor. Mm. Og så, ja, det siger. Og hvornår
1: fik du ligesom det indtryk, at det handlede om jeres etnicitet?
4: Jeg fik, jeg fik indtryk, at det handlede om vores etnicitet, da det var, at for så langt gik op til, stille op til vagten og sagde, det gør mig meget ked af at I ikke vil lukke os ind, fordi der står en større gruppe bag os, og de får lov til at komme ind. Og det ved du også godt, de gør. Øhm, og, og der snakkede hun til en etnisk dansk vagt. Og han var ved at blive rigtig, rigtig sådan blød i hjertet. Men han, men han havde en øh, asiatisk kollega ved siden af, som bare blev ved med at holde fast i, nej, de må ikke komme ind, de må ikke komme ind. Mm. Og, så, øh, og så var det der, hvor jeg så sagde, jamen så er det var på grund af vores hudfarve jo. Og de svarer engang på det, de nægter det engang.
1: Og, og hvad sker der så, da I ligesom siger, at det er på grund af vores hudfarve? Så, så siger de bare til, at I skal gå, eller hvordan?
4: Ja, ja så siger de, de, de holder stadig fast i, de, de bliver ikke i aften. De bliver ikke i aften. Og så, du ved, så er det der, vi giver op. Vi begynder faktisk at gå væk fra køen. Fordi det er sådan, der er sådan to gader. Den ene gade er det med hårnslet, og så den anden gade, det er alle mulige andre ting, butikker og så videre. Mm. Så vi går på den anden side af gaden, og vi accepterer så, at vi kommer ind, faktisk. Mm. Um, og så står jeg så og siger til asiateren, det er dig, der faktisk udgiver vores aften i aften. Og jeg synes bare, at det er nederen, fordi du, du er asiater, og du står ved siden af tre, tre etniske danske mænd. I har samme uniform på. Men hvis I kan vælge os fra så lidt, så kommer der jo også en dag, hvor de kommer til at vælge dig fra så lidt. Fordi altså, hvad er det er dine folk, der står i den her kø, eller folk, der ligner dig, der står i den her kø, og så bliver de også nægtet på den måde. Mm. Og, jeg, og på det tidspunkt var vi allerede på vej væk. Vi stod ikke i køen mere, vi var, på vej, vi var på den anden gade, og vi var bare på vej væk.
1: Og, og det her med at blive afvist for at komme ind på en bar,
4: er det noget, du har prøvet før? Ja, mange gange. Mange gange. Jeg har prøvet det, jeg har prøvet det så mange gange. Inden jeg overhovedet tager mit ID frem, øh, inden de overhovedet ved, kender til min alder eller noget som helst, så siger de, nej, det bliver ikke i dag. Og i hårdsted i fredags, der er noget, vi heller ikke kan vores ID frem. Ja. Mm. Yeah.
1: Og så eskalerede det ret hurtigt øh, det her klip jeg lige ligesom afspillede, Der var politiet indover. Øh, over. Hvor, hvorfor blev de egentlig tilkaldt?
4: I gik det jo ved jeres det. vej. Ja, det ved jeg ikke, fordi at øh, normalt når det er det, at man laver ballade, især du øh, over for en vagt, så er det de siger jo til dig lige ud, at ja, fortsætter I, så tilkalder så vi altså politiet. Vi sagde ikke at vide, ved at politiet blev tilkaldt. Vi var på vej væk. Uheldigt for mig, eller heldigt, jeg ved ikke engang, hvilken kategori jeg skal smutte i. Uh, meget og min kæreste, vi stod uh, sidst, så det var sådan som om, at folk de gik sådan, sådan vi var sådan lidt sløve, og sådan, vi havde ikke så meget motivation. Så meget af min kæreste, vi gik sådan sidst i køen, og så stopper vi, vi op lidt. Og så kigger vi på hinanden og bare prøver at motivere hinanden og siger, at vi nok skal gøre det til en god aften. Og så kommer politiet sådan hurtigt op til os. Mm. virkelig hurtigt, vi, altså vi, vi ser dem ikke det er ikke fordi de har siren på eller noget de kører h- langsomt op, så kommer de bare hurtigt op til os, og siger de, navn og CBR siger de så til os
1: og, og der bliver jeg selvfølgelig lidt befibbet og tænker, hvorfor skal vi udlevere vores øh, navn og CBR ja, ja okay. men, men øh, den her hændelse øh, her, hvad, øh, hvad vil du egentlig bruge den til?
4: Øh, altså jeg 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 startede med at poste på sociale medier for at gøre folk opmærksom på, at det sker. Selvom de måske har set os eller mig i byen, og jeg har haft det sjovt, så har det været mange gange, hvor aftenen starter med, at man bliver lægtet et sted, eller man bliver ikke behandlet retfærdigt et sted. Mm. Og så finder man måske et andet sted, og så ender man så med at hygge sig. Og så glemmer man det, der er sket før. Men mm. i den her situation, der... Jeg kunne ikke bare glemme, hvad der skete før, fordi jeg blev anholdt, og jeg skulle sove i til, og jeg skulle, ja, altså, aften var jo færdig. Mm. Du blev anholdt,
1: fordi du gad at udlevere din personoplysning, ja, eller hvordan?
4: jeg er blevet anholdt, så fortalte de mig ikke, hvad jeg blev anholdt for, og det har politiet pligt til at gøre. Mm-hmm. Jeg blev bare smidt på gulvet, og det var det.
1: Men hvorfor var det, du ikke ville oplyse dit din navn og CPR'er?
4: Øh, først og fremmest må politik spørge om din CPR. Du må gerne spørge om navn og min fødselsdato. Fødselsdato er ikke i samme CPR. Jeg sagde til ham, Hva, hvad har jeg gjort? Hva, hvad skal jeg give min CPR for? Øh, jeg, altså, jeg forstår det ikke. Og jeg, forstår, jeg vidste godt, at det var Jose, der havde ringt til dem. Jeg havde ringt til dem, men øh, jeg forstod ikke, hvilken ballade vi havde ja. gjort. Jeg havde ikke været voldelig over for nogen. Vi var på vej væk endda. Ja. Jeg forstår ikke, hvad det var, vi havde gjort. Jeg siger så, kan du få... Mm. Like, basically, tell me my crime.
1: Men Blessing, Hvem var det, der sagde det der med, at I var utryghedskabende som gruppe?
4: Det var, øh, det var øh, Asiateren også. Der stod
1: ved
4: siden af land også.
1: Og du er overbevist om, at det her med at være utryghedskabende, det er connected til jeres etnicitet?
4: Det er jeg sikker på.
1: Okay. Nu er du jo med i radioen, og du har øh, spredt den her video på Zomi. Jeg kan se, at der er nogle andre øh, aktivistiske aktører, som ligesom bakker dig op og også har delt den.
4: Hvad håber du på, at udfaldet bliver? Jeg håber, at udfaldet bliver, at mange folk, de kommer, mange flere folk kommer ud med deres historie. Fordi at mange folk har opnået det. De, de har bare ikke snakket om det. Og så hvis man ikke snakker om det, så er det jo klart, at folk går under og tænker, at der foregår ikke diskrimination, mm. diskrimination her, eller at der foregår ikke racisme. Men selvfølgelig er det ikke en realitet for nogen, hvis det er der, der er ikke nogen, der snakker om det.
2: Mm.
3: Blessing, jeg har lige et spørgsmål til. Du sagde helt i starten af udsendelsen her, at du allerede sagde, til din veninde, da hun sagde, I skulle på Hornslet, at åh oh, nej, ikke Hornslet. Er det fordi, den der bar, som ligger i det centrale Aarhus i Latina-kvarteret, er den kendt for i, i, i de kredse, du er i, som et sted, hvor man risikerer at blive afvist?
4: Ja, ja. altså min, min kæreste, min lillebror, altså det er blevet afvist, de for de mange forskellige grunde, jeg har hørt, de de jeg ikke godt nok. Jeg har hørt, I ser for hårde ud. Ja, den har jeg også hørt. Jeg har hørt, at det bliver i dag, drenge, du ved, det er måske ikke lige en god idé, at komme her i dag. Altså, jeg har hørt så mange forskellige mærkelige undskyldninger, som stadig ikke giver mening, fordi de er gammel nok, og de har ikke gjort nogen ved at stå i en kø, og der er jeg ind til Hvad er din baggrund egentlig? Bare lige så vi får det på plads. Jo, min baggrund er Afrika, Ghana og Nigeria, for at være specifik. Men jeg flytter opvokset her i Aarhus.
3: Bliver du ked af det, når du oplever sådan en situation som den her, hvor du bliver, bliver afvist? Altså, gør det ondt i hjertet?
4: Det gør jeg faktisk ondt, fordi du ved, og det er også et eller andet sted bare sådan lidt, ej, hvorfor? Du ved, og det kan man ikke spørge dem, for det ved man godt, man ikke får et svar på, men det gør faktisk ingen ked af det, og man bliver ikke motiveret, og man Altså, der er, jeg kender rigtig mange, som sparer i byen i Aarhus, inklusive min storsøster. Og min storsøster, har sagt til mig, at jeg skal holde op med at gå i byen i Aarhus. Der har hun sagt det mig så mange gange.
3: Mm-hmm. Synes du simpelthen, at, øh, at Danmark, Aarhus, nattelivet er, en, er racistisk over for dig, og de og, og andre, som har er, er sort hud?
4: Øh, ja, der er mange af dem, der er. Jeg vi ikke med alle sammen i den samme kategori. Det er ikke fair. Nej. Det synes jeg ikke. Men der er mange, der er racistiske, og der er mange, der har oplevet noget racistisk. Vi ved det bare ikke.
2: Mm.
3: Og hvad skal vi gøre? Altså, hvad, 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 du, du, du sagde før, Felix spurgte lige før, hvad du håber udfald. Det er, det er flere tal om det, men altså, hvad, hvorfor ikke lave retssager? Hvorfor ikke anklage de her værtshålser? Jo,
4: men, men, det, men det, det, kommer, det kommer jo også. I hvert fald i min situation gør det. Jeg ved ikke med andre, hvordan andre situationer har været. Nu har jeg, altså, jeg kender kun mine venner, der har oplevet det, men nu har jeg ikke hørt, hvor hvor det endte ude i at blive anholdt af politiet, og det endte ud med at være så voldig. Mm. Men jeg ved i hvert fald, at jeg skal videre med den her sag, fordi det, det er blevet bare klaret på den forkerte måde. Mm. Jeg forstår ikke engang, hvorfor politiet blev tilkaldt til at starte med, vi, vi, vi var på vej væk, altså. Mm.
1: Og du, du overnattede faktisk i detentionen. Ja. Mm. Øh, og så kommer du ud, og du får stadig ikke vide, hvorfor du skulle overnatte dig. Nej. No. Okay. Det er spændende, eller det er faktisk lidt... Øh... Ja, øh, beskæmmende, at øh, det sker. Vi har jo forsøgt at få en kommentar fra Hornslet. Jeg har skrevet til dem af flere øh, om mig, men de har ikke vendt tilbage. Mm-hmm. Vil det sige, at du aldrig nogensinde gider øh, stå i køen til Hornslet Bar?
4: nej. I ser mig engang på Hornslets gade. I ser mig engang i den hjørne. Det er særligt. Okay. Der, skal ikke, der skal ikke noget et sted i hvor, nærheden
3: af det sted. Hvor går du så, undskyld mig, hvor, hvorhen går du så i byen hen? Er der, sådan steder, er, er der steder, hvor du tænker, her kan vi godt komme ind?
4: Øh, der er Madame Cuba i Aarhus. Der er bare Smil. Jeg har lige haft at rytte den der. Okay. Øh, der er Bernhardt. Der er Lulu. Du ved. Ja. Godt. Mm-hmm. Blessing Leia.
1: Øh, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med at fortælle din historie. Vi følger jo sagen tæt, og... Øh, Prøv lige at undersøge det til næste uge i Baby og Boomer. Kan du passe godt
4: på dig selv? Jo, takker lige må. Tak for at give mig platformen. Selvfølgelig. Hej. Hej.
3: Ja, nu skal vi til et helt andet emne, nemlig det emne, der fylder allermest i alle medier og i alle folks hoveder i de her uger, nemlig krigen i Ukraine. Vi er inde i u 3 fra at Rusland angreb Ukraine. Vi ser de voldsomme kampe dag efter dag, de voldsomme scener dag efter dag, og vi ser en en virkelighed, som ofte sker i en krig, når den går i gang, nemlig at vi ud over de officielle herrer, altså på den ene side Ruslands, på den anden side Ukraines, så får vi ekstremistiske grupper, som sådan blander sig fra kanten af konflikterne på begge sider. Nogle gange kan vi ikke være helt sikre på, om de rent faktisk er en del af de officielle grupper, andre gange ved vi det. Lige om et øjeblik, der skal vi tale lidt om om den gruppe, som er stor på Ruslands side af den såkaldte Wagner-gruppe. Men, men lad os lige først tale en lille smule om den gruppe, der er på heltenes side, som bekendt holder vi alle sammen med Ukraine. Men, 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 men Ukraine har også en gruppe, som, som, som mange måske har hørt om, men som fylder ganske meget en den såkaldte azov Azov-gruppe. Og azov det er sådan en gruppe, som øh, alt andet lige øh, er højere ekstremistisk, den er nynazistisk, øh, og den er faktisk en del af Ukraines øh, militæren. Stammer ned fra det område, som er et af de hårdest ramte områder i den her krig på nuværende tidspunkt, nemlig Mariupol helt nede i det sydøstlige hjørne af øh, Ukraine. Azovgruppen, den er startede med at være sådan en del af fodboldklubben Metalist Rakivs fangruppe, den mest ekstreme fangruppe der. Hvis nogen tænker, at jeg har da hørt det der navn Metalist Rakiv fodboldhold, så er det fordi, det var et kæmpestort fodboldhold i sovjettiden, og det var det faktisk indtil for små ti år siden, hvor Frank Arnesen Danske Frank Andersen faktisk var sportsdirektør i æ, Metalist æ, Rakiv i 2014. Hvorfor hedder den Metalist? Ja, det er fordi i gamle dage i Sovjetunionen, da havde man en sponsor, og sponsoren var altid den lokale, ø, ø, nationale, ø, største virksomhed i det her tilfælde, en der lavede ø, metaller. I dag, altså, det der, var der, Som var statsareret, ja. det var de alle sammen. Så statsejer, der hedder de Metalist osv. Spartak, det betød ø, politiet, Dynamo betød militæret og, så, videre, og så, videre. så sådan vidste vi dengang. Men den her gruppe Rakiv, de havde sådan en, 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 en gruppe ultrafans som så i takt med, at krigen i Ukraine startede i 2014, så udvikler sig fra kun at være sådan nogle ultrafans, øh, ubehagelige ultrafans, til at de rent faktisk danner den her gruppe Azov. Og Azov, de er kendetegnet ved, at de bruger altså nazistiske symboler, de er inspireret nazistiske soldater og alt det der. Men de siger faktisk, æh, Phyllis, de siger faktisk selv, at vi har ikke noget med nynazismen at gøre, mm. men det ser æh, alt andet æh, lige ud, som om æh, de gør det i den her. Krig der er lige nu, der har vi også hørt om, hvordan titjenske tropper er kommet ind og hjulpet øh, russerne. Mm. Æ, titjenerne er typisk måske. Det er de ikke alle sammen, men det er de fleste af dem. Og derfor så har vi set, at Asover har gjort noget. Det er, en, det er en video, der har spredt sig på de sociale medier, hvor vi simpelthen ser en ashores soldat døbe en patron ned i svinefedt mm. og så sætte den ind i sit øh, gevær eller sin rifle. Og så når han så skyder efter den, så er en mod en titins soldat, så er det naturligvis et, et, et symbol mod, at denne muslim, der skal dræbes nu af en, 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 en kugle fyldt med svinefedt skal have sådan en ekstra straf. Så vi har den her gruppe af asops- Det lyder ret ikke? Det er ydmygende, de er ubehagelige, og vi, og vi skal bare huske på. Der er, der er mange, der sådan, sådan, sådan kigger på krig mellem Ukraine og, og Rusland som en, som en krig mellem de gode og de onde. Altså de gode, det er ukrainerne, de mm. onde, det er russerne. Og det er det også på den store bane, men vi skal huske, når vi sådan dykker ned i det, så ser det altså ikke så godt ud, at ukrainerne har de her Assos-soldater på deres side. Nej. Og igen og igenfældes de altså ikke... De, ikke, de er ikke øh, øh, uofficielle, de er faktisk en del af, af hæren. Mm. Så det er sådan, det er sådan over, på, det er sådan over på, på den ukrainske side, at vi har de her asosoldater. Mm. Men
1: Ukraine er bestemt heller ikke den ene om at have den her højere ekstremistiske grupperinger som en del af sit forsvar. Og Det skal man jo tale om med en, øh, ja, en PUD-studerende fordi, du hedder Karen Filippa Larsen. Øh, du forsker i russiske Vagnergrupper og, og andre PMC'er, altså Private Military Company. Velkommen til, Karen. Ja, det er rigtigt. Mange tak. Helt kort, hvad består Vagnergruppen af?
2: Øh... Ja, altså jeg, jeg, jeg vil lige starte med at sige, at øhm, vi kalder Vagnergruppen en, øh, en PMC, altså en privat militær virksomhed. Øh, men det er måske øh, vigtigt lige at gøre sig klart fra, det, øh, fra starten af, at, øh, at øh, de har ret tætte relationer til den russiske politiske elite, og de agerer altså ikke så autonomt, som en, en sådan ord privat måske egentlig kunne antyde. Øh, Hvordan ved at vi forstå, det? Hvad de er så Ja, men det det ved vi, fordi at at relationerne til den russiske politiske elite er blevet rimelig godt kortlagt gennem gennem, ham, som hedder Prigozhin, som er ham, som i hvert fald som udgangspunkt finansierer Wagner-styrken. Og og for at forstå, måske for at forklare, hvad de er, så kan man næsten bedre kalde dem, synes jeg, en semistatslig militær aktør. Øh, og, øh, og vi kan også se det på den måde, at, øh, at de agerer og opererer øh, rundt omkring i verden, øh, der hvor øh, russiske har, Rus- Rusland har interesser. Mm. Øh, og hvem, hvem består de så af? Øh, ja, det er jo så egentlig et rigtig godt spørgsmål. Altså vurderingen er, at vagnergruppen som sådan øh, har mellem 10 og 30.000 øh, soldater øh, ansat. Øh, på, på, på kontrakt. Øh, og, og i starten, der, der, der hørte man sådan, at de, de bestod af, af tidligere, øh, altså specialoperationssoldater fra, fra Rusland, altså rigtig veltrænede øh, soldater og også veteraner fra det russiske forsvar og nu efter gruppen er blevet meget større, så vil det være min vurdering at nu er det ikke kun rigtig veltrænede soldater det er ikke kun specialoperationsstyrker eller soldater nu er nu det også veteraner uden lige så meget erfaring og træning.
3: Men Karen Filippe Larsen, vi kan godt også. konstatere at de er, de, er, de er nogle hårde bananer, ikke? de er ikke nogle rare fyre når de ankommer. De overholder nødvendigvis heller ikke alle krigens Regler, vel? De er vel overhovedet seder i byen, hvis man hvis man skal have skruet bisen på fra Putins side.
2: Ja, lige præcis. Det, det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, de har opereret i en række afrikanske lande, hvor FN har har, ved, har lavet har en del rapporter, som, som taler om rigtig grove menneske, eller krænkelser mod menneskerettighederne og, og overtrædelse af krimens også. Og, 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 og måske man også lige skal nævne, at gruppen er opkaldt efter Dimitri Utkin, øh, som også har en, en chefrolle i, 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 i gruppen, altså som, som militærkommandør. Og hans kaldenavn er Wagner, det har han selv taget efter den tyske komponist Wagner, øh, og han har altså også øh, sådan nazistiske symboler tatoveret. EU har indført sanktioner mod ham for hans rolle som grundlægger og chef for gruppen. Så, så han er også altså, en, en rimelig hård høj hår og, og det er meget rigtigt. Altså gruppen der hvor de opererer øh, opererer nogle og har ikke øh, nogen øh, altså det, har ikke sådan en historik for at tage sig særligt godt af det øh, for eksempel. Eller, og, og, øh, og de seneste måneder har der været rigtig mange forlydende i den centrale afrikanske republik for eksempel øh, om massakre mod civile, øh, altså begået af vagnagruppen. En ting er, at,
1: at de er stemplet i EU, men, men hvordan ser de sig egentlig sig selv udefra? Er det som frihedshelter eller nationale, altså national stolthed,
2: eller hvordan? Ja, øh, det tror jeg faktisk er meget forskelligt, hvis man ser på, hvordan den, altså de, de, de enkelte vagnerssoldater øh, ser sig selv. Så tror jeg, at øh, nogle af dem forklarer det med, at det, det er simpelthen bare et arbejde. Øh, altså, at, øh, at det, øh, det, giver, øh, det giver penge på bordet og en relativt god løn i forhold til, hvad man ellers kunne få, øh, når man er øh, måske veteran i, øh, i Rusland. Mm. Og så er der helt sikkert også nogen, der forklarer det som øh, sådan en, en patri- patriotisk... Øh, Øh, ting, altså at støtte øh, russiske... Ja, nu har det jo primært været sådan andre steder i verden at sådan støtte øh, udbredelsen af sådan, øh, øh, russiske øh, politiske indflydelse rundt omkring i verden.
3: Nu siger du det der med, at, de, øh, altså at, de, at, at, at lederen af dem, stifter af dem, han sådan har nynazistiske symboler på, eller nazistiske symboler på. Altså er det sådan ret velkendt, at den her wagner har en sympati, en, en hvad hedder det nu, en ser Nazismen som, som, som forbillede. Er, er, det, er det sådan velkendt og veldokumenteret?
2: Øhm, det. Øh, øh, altså jeg vil sige, ja, der har været sådan. Øh, det, det har været dokumenteret, at de har sådan brugt nazistiske symboler, øh, men, øh, men ikke Øh, nej, jeg, jeg vil ikke sige sådan, at det er velkendt og veldokumenteret alle steder, hvor de har opereret. Også fordi der er jo selvfølgelig nok øh, ret stor forskel øh, på, øh, som, som jeg også var inde på, eller som jeg også var inde på, hvorfor øh, deplorer folk sammen med vagner, øh, Og øh, at, at jeg tror, man skal huske, at der er, sådan, at, at der er måske en øh, kerne, øh, som, som øh, kunne støtte. Øh, sådan meget højorienteret øh, ideologi eller, eller de nazisme, men, men det, der er også, tror jeg, tror jeg, ret mange, som ikke gør det, som ikke ser det som en del af, af Wagner. Øh, hvad hedder det? Ja, sådan
1: imageet. Øh. Der er et spørgsmål, jeg er klar med ja. at tænke på, fordi at hvordan kan Putin på den ene side af bordet hæve det, at han skal af-nazificere øh, Ukraine, men så på den anden side gør det ved brug af ja, nynazister.
2: Ja, altså, der er jo virkelig nogle ting, som ikke sådan rigtig hænger sammen i, det der, øh, i den der officielle diskurs, øh, Putin bruger, når han så samtidig bruger øh, wagner øh, og sætter dem ind øh, i Ukraine. Øh, men det, ja, altså, så, så der er en eller anden form for diskrepans der. Øh, det vil jeg da vil jeg gerne være enig med dig i. Øh, hvordan han kan det, jeg synes også det er sådan, det gælder jo ikke kun det vi taler om lige nu med varnegrunden, men han har jo sådan opbygget et eget verdensbillede, virker det til, hvor at de faktorer, der ligesom passer ind, bliver fremhævet i modsætning til dem der ikke passer ind, som for eksempel det at at Utkin og var har nazistiske tatoveringer og at at øh, selve gruppen, altså selve navnet Wagner faktisk stammer fra øh,
1: kommunismen længere. Ja. Er det ja. egentlig sådan, normalt, at de her ekstremistiske fraktioner kommer til at spille en rolle i, i en
2: krig? Ja, altså det, det, det vil jeg det vil jeg sige. Altså jeg synes det er jo vigtigt at huske på, at billet krig vil altid være møderet, som jeg også var inde på før. Øhm, og øh, det har jo en tendens til at tiltrække øh, blandt andet ekstremistiske personer, som synes, at øh, krig og vold er, er spændende. <coughs> det, det tror jeg ikke er så unormalt, øh, mm. faktisk. Det, der måske er lidt øh, særligt med vagnergruppen, det er, at øh, vi i hvert fald ser dem øh, øh, deployeret som et øh, både militært og politisk virkemiddel øh, fra, fra, Put- fra, fra Ruslands side. Mm. Æh, må jeg lige tilføje, at øh, der har også været forlydende om, at øh, Wagner i Ukraine har skiftet navn. Æh, jeg har hørt både sådan, The Wolves og Liga, som nye navne, de har taget. Det er ikke bekræftet det her, men øh, det er måske også en måde at prøve at komme lidt væk fra det der Wagner-image. Øh, eller sådan, øh, Wagner, øh, altså, det, Wagner er efterhånden meget velkendt. er Ikke rigtig mange taler om Wagner og, øh, og også øh, taler om, om de ting, de har øh, her, eller den måde, de opererer på øh, i Afrika blandt andet. Ikke? Mm. Øhm, så det er jo også en måde at prøve at komme væk fra det her
3: øh, på. Jeg synes jo, gerne Filippa Larsen, at det er utroligt interessant, at de kan overhovedet hede Wagnergruppen. Altså, altså i, i Rusland, der er der jo ikke noget værre i virkelighedens verden, end nazismen, på grund af den store fædrelandskrig, som de kaldte den, altså 2. verdenskrig, som vi kalder den, og Wagner, som jo selvfølgelig var død for længe siden, da nazismen fandt sted. Han blev sådan en yndlingskunstner for dem, og derfor er han så fuldstændig associeret med nazismen. Så det i sig selv kan være mærkeligt, at de hedder Wagnergruppen. Men forklar lige, altså, hvor, hvor, hvor direkte... Er vagnergruppen under russisk militærs ledelse, når sådan en krig her i gang, er, er de direkte, eller, eller agerer de næsten på egen hånd?
2: Mm. Jamen, det synes jeg faktisk er et rigtig interessant spørgsmål. Øh, og det er, det er nok det er ikke noget, jeg kan svare klart på, det må jeg indrømme. Øh, altså... Øh... De, de deployerer jo i hvert fald sammen med russisk militær, men hvem der har, har sådan ledelsen over Vagnergruppen, om de sådan er gået ind og blevet en del af strukturen, det ved vi faktisk ikke. Eller jeg ved det i hvert fald ikke, må jeg indrømme. Sådan er det jo ikke andre steder, hvor de har deployeret. Der har de, der har de været sådan relativt selvstændige, altså man må formode med en, med en stor grad af, af, af koordinering. Men, men ikke i kommandoforhold under, under det russiske militær.
3: Vi ved jo, det kan vi jo se hver eneste dag nu, at russisk militærs brutalitet er uden ende. Er vagnergruppen så alligevel værre end russisk militær? Altså er det, når man sådan virkelig sender... Altså er det, når man synes, nu har Putins egne soldater været for venlige og pæne, og ikke skudt nok folk ihjel, ikke smadret nok bygninger, ikke ramt skoler nok, ikke ramt fødende kvinder nok, så sender man vagnergruppen ja. ind på banen. Er det det, der sker?
2: Øhm, nej, jeg, jeg, jeg tror ikke, man skal, jeg tror ikke man skal tænke det på den måde. Altså vagnergruppen er ekstrem brutal. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, jeg tror måske mere, de bliver sendt ind, som, som fordi de har de er enormt trænet, øh, og de er voldsparate. Jeg, I starten af, af konflikten, så vi også, eller af krigen, så vi også. Øh, altså øh, russiske konventionelle styrker, øh, værende øh, ret unge, uerfarne og måske heller ikke særlig voldsparate, egentlig ikke særlig parate til faktisk øh, øh, at være så brutale som det, du beskriver her. Øh, og så, så jeg tror, at det, det man har efterspurgt i, i, i blandt andet vagnergruppen og nogle af de andre grupper, det, det er øh, trænede soldater, som har været klar til at kæmpe.
3: Nu talte vi før lige inden du kom på om uh, Azov-gruppen, altså på ukrainsk side, som, som også har en, en, en åbenlys uh, venlighed, måske endda ligefrem uh, veneration for, for nazismen. Er det normalt, uh, at når sådan nogle krige går i gang, at så kommer der sådan nogle grupper på begge sider, som sådan, uh, altså ekstreme grupper i virkeligheden, uh, som uh, langt til ad vejen er, er, er på en eller anden måde er, altså er under kontrol af de lokale herrer, men alligevel er noget, uh, hvad skal man sige, freelancer i sådan en krig. Er det normalt, at, at sådan nogle Ekstremister de bliver tiltrukket til krigene? Det,
2: det er i hvert fald noget, vi har set. Øh, altså tidligere i, i krigen i, i Ukraine fra 2014, der, der så vi i hvert fald, at, at, at ekstremistiske grupper blev tiltrukket. Øh, også fra udlandet øh, kom og, og, og kæmpede i Ukraine. Øh, og så øh, ja altså, jeg synes ikke, det virker helt unormalt i hvert fald. At, 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 at ekstremistiske grupper og folk med ekstremistiske holdninger øh, bliver tiltrukket øh, af, af, af en mulighed for at, øh, at kæmpe og at gå i krig. Mm.
1: Og så bare lige her, øh, Karen Filippa, det her med at døbe patroner i svinefedt. Altså, hvor kommer det fra? Ved vi det?
2: Øhm...
3: Det er på Azov-siden.
2: Ja, på Azov-siden, ja. ja. Øh, jamen, altså nu den video, jeg omtaler der, den øh, beskriver, det vel meget godt, det sender jo et ret stærkt signal øh, fra øh, asaf bataljonens side, om at, øh, at de... Øh, øh, ja, ja, Jeg, jeg, jeg tror, han beskriver det som, at, øh, at øh, de øh, muslimer, som kommer og kæmper der, i hvert fald ikke skal, skal komme til... Øh, til øh, øh, hvordan han siger til... Øh, til, til himlen nej hvad... et hvad... paradis øh, nøj, undskyld. Ja, til, til, til paradis ja, 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 jeg har, jeg har lige glemt hvordan han siger det men men altså, det, det beskriver jo meget godt at at de ligesom på en eller anden måde ønsker at ydmyge øh, de øh, muslimer, der der kommer for at kæmpe øh, og det er også et altså, det er jo primært et ret stærkt signal øh, de sender til til andre som øh, som må dele de holdninger de har øh, om øh, hvad, hvad de gør ved, øh, vi den fjende, de ikke står overfor. Mm. Mm.
1: Karen Filippa Larsen, tusind tak, fordi du gad at være med, PUD-studerende ved så hvor du forsker i Russiske Vavnegruppe, og andre PMC'er, altså private militærkompanier. Tusind tak. Selv tak. Nu skal vi til USA, og øh, det skal du faktisk, rent logistisk og fysisk i morgen, hvis du bliver lukket ind. <laughs>
3: hvis jeg bliver lukket ind, ja, så skal jeg til USA i morgen. Øhm, ja, og det er jo, fordi vi lever i de tider, vi lever i, så skal man have en PCR-test. Ja. Der er ingen indtager jo mere ø- angstfremkaldende, end at skal have en PCR-test, når den skal, skal være negativ.
1: Du har jo slet ikke haft corona.
3: Jeg har ikke haft corona endnu, nej. Øhm, så, så, så derfor, og lige
1: indvækket igen i studiet, så sagde du faktisk, at du havde det lidt sløjt. Ja, eller lidt hvordan. sløjt.
3: Og det kan jo godt være, at det er psyko, psykosomatisk. Ja. Fordi jeg ved, at jeg nu skal hen og have den test, og så er det risiko for, at man ikke kan komme ind. Ja. Og har og, og, og der er altid lidt angstfremkaldende ved at rejse ind i USA, ikke sandt? Fordi de altid står der, og de er grove, hårde mm. betjente, når man skal ankomme der. Så jeg håber, jeg håber virkelig, at at jeg får en negativ PCR-test igen. Hvad er
1: det, du skal over der?
3: Jeg skal derover, fordi jeg er færd med at skrive en ny bog om USA, så derfor skal jeg rejse fra, 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 fra jeg tror, vores næste gæsts hjemby Nashville, Tennessee, og så mod Vest.
1: Anna, og hvad er det der med, at du skal sejle hjem? Er det med Kreta, Thunberg, eller hvad? Nej,
3: jeg flyver over nu og flyver tilbage igen. Så straks derefter, så sejler jeg faktisk over. Mm. Det er meget, meget svært at sejle til, til USA i dag, fordi der er kun ét Der er kun en afgang, sådan en ruteafgang mellem Europa og og USA. Den går altså fra Southampton i England til New York City. Det tager syv dage, og den skal jeg på lige omkring 1. maj. Og det er jo syv Døgn ud på havet, Felix. Jeg ved ikke, okay. hvordan, hvordan du har det med at sejle. Jeg er, jeg er slet ikke glad for at sejle. Jeg Nej. forstår heller ikke, hvorfor jeg har viklet mig ud i det projekt, men det har jeg. Så nu ja, skal går jeg ud på det ud store på?
1: Hvad er præmissen for det her? Præm,
3: jamen, præmissen er, at den bog, jeg skriver, den, den blandt andet sammenligner med folk, der er flyttet til USA eller rejst til USA og blev inspireret af USA for 100 år siden. Mm. Og derfor skal jeg selvfølgelig sejle derover for at gennemgå de tanker, der er, når man sejler fra det gamle kontinent Europa over til det nye Amerika. Så jeg vil prøve det der med at sejle. Jeg har været i USA, jeg ved ikke hvor mange gange, men jeg har ikke sejlet derover nogen nogensinde. Så det er, det er også lidt spændende, men det er faktisk også lidt angstfremkaldende, fordi jeg er jo bange for den store båd, den begynder at vippe, når vi sidder ude midt på her. Mm. Er
1: du alene på den her tur, eller har du en kompagnon, eller hvordan? Jeg
3: er helt alene. Altså, jeg er jo ikke alene på det skib, for det er et stort skib, ja. men jeg, jeg, rejser, jeg, rejser, <laughs> jeg rejser alene.
1: Okay, så, så jeg skal jo faktisk undvære dig her i radiostudiet i, hvad er svarende til syv uger? Ikke? Ja, jo, jo, jo. Ej, nå. Hvad gør jeg så? Der er jo masser af boomer, men out there, så det vil Der er bare...
3: masser af boomer. Det er verdens mindste problem, det er at finde boomer. Dem har vi dem af. Vi, really. vi så, havde faktisk en, 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 en yngre en her udenfor, da vi diskuterede for et øjeblik siden, om man siger LGBTQIA+, eller man kun siger LGBT+. Mm. Så var der en, der bare sagde, jeg tror bare, man siger alle bogstaverne. Det er en rigtig boomerhistorie. Mm, mm,
1: mm. Og så lad os bare gå til den store historie, fordi øh, mediegiganten Disney kritiseres i øjeblikket i et åbent brev til branchebladet Variety for at bortsætte. Var, var, variety, undskyld, der var lige en dansk vinkel over det, For at bortcensurere homoseksuelle øjeblikke i deres film. Kritikken kommer fra en anonym gruppe ansatte hos Pixar. Pixar er det dem, der har lavet ja, Toy Story og biler, øhm, og som siden 2006 altså, har været det her produktionsselskab under Disney. Gruppen kalder sig, og nu kommer vi til det, Pixars LGBTQIA+, medarbejdere og deres allierede. Den hævder, at Pixar flere gange har forsøgt at fagne mere diversitet i historierne. Men når alt kommer til alt, når manuskrifterne når sin tilblivelse, så bliver de trukket tilbage for Disneys forretningsafdelinger. Og næsten alle scener med åbenløs homoseksuel hængivenhed bliver fjernet, på trods af protester for de kreative kreative og lederne af Pixar. Og det det skal vi snakke lidt om sammen med jer. Vores gæst, Anna Alling, som jo egentlig er, er usa korrespondent Anna, er du med? Det er jeg, ja. Smukt. Øhm, det her brev, som den her Pixar-gruppe, det kommer jo i på vedtagelsen af den her meget kontroversielle Don't Say Gay-lov i Florida. Kan du lige fortælle, øh, hvad går den ud på?
0: Men uh, Don't Say Gay-loven er en, uh, en ny lov, som... Uh som er, som er lige faktisk i sidste uge er blevet vedtaget i Florida. Lige nu venter den bare på, at, at guvernøren han skal underskrive den. Øhm, og det, den handler om, det er, at, at man vil gøre det forbudt i Floridas skoler og øh, tale om seksuel orientering og i det hele taget tale om kønsidentitet i skolerne, øh, mere bestemt fra børnehaveklasse til tredje klasse. Så altså i de, i de yngre klasser i Floridas skoler, der må man ikke undervise i, eller ligesom i det hele taget havde tale med børnene. Om, om både seksuel orientering, men altså også kønsidentitet, hvilket køn de her børn føler sig. Øhm, og hvis man så gør det, jamen, så kan forældrene faktisk sagsøge skolerne, for, hvis de, hvis de ligesom bryder med, med det her løfte. Efter 3. klasse, der må man så gerne tale om det her på, altså på sådan en, en mere alderspassende måde, siger denne her øh, lovgivning. Øhm, men, men, men det handler altså om at det i talsætte i skolerne i de små klasser.
3: Så Anne Alling, væk. Hvad gør man helt konkret? Den diskussion må jo selvfølgelig have været i Florida. Hvad gør man, hvis en en elev i første klasse siger, min far og min far, for eksempel hvis nu det er en, der har to to fædre, et homoseksuelt forældrepar, det kunne også være to kvinder selvfølgelig, eller det kunne være noget noget helt tredje. Hvad gør man, hvis et, et barn selv nævner det i klassen?
0: Det er jo også det, som lidt af diskussionen nu, fordi et er ligesom for, for lærerne ikke at undervise i det her, ligesom ikke bringe det på banen. Men hvad nu, hvis børnene selv står i, i denne her situation? Og der, altså, der handler det om, at så vil man la- det skal ligesom ikke være op til forældrene, der står i denne her lov, at, at hvis det her ligesom kommer på banen, jamen så kan, man, så kan man indsætte det her barn til for eksempel at tale med skolepsykologer eller sådan, men det skal ligesom ikke være, være op til lærerne i hvert fald. Det skal ikke være op til noget i, i undervisningen og tale om de her ting. Men selvfølgelig, altså så et er ligesom at, at lave en lov om, hvad man må og hvad man ikke må, og hvad lærer kan undervise i eller ej. Noget helt andet, det er jo, det er jo virkeligheden, og man er også ret meget i tvivl om faktisk, hvordan eller om den her lov egentlig kommer til at rigtigt at, altså, at ændre på noget. I forvejen bliver der ikke undervist i det her, i Floridas ø, yngste klasser i skolerne. Mm. Men, ø, men det, som altså så kan blive udfordring, det er jo netop det her, hvis en forældre eller hvis et barn har to mødre og har to fædre, jamen, hvor, hvor lærerne så skal stå. Lærere, som jo helt sikkert også vil være bange for, om mm. de så ligesom bliver, bliver mødt af forældre, der vil, vil sagsøge dem for at bringe noget på banen, som de i loven ikke burde.
3: Mm. Så don't say gay, det er simpelthen lad være med at tale om det, hvis du er lærer, og så må vi se, hvordan man håndterer det, hvis der rent faktisk er børn i, i en klasse, der, der nævner. Eksempelvis, en Alling, hvis man har en bog, en, en børnebog, som man jo kan sidde og læse i første eller anden klasse, hvor der er en scene, hvor der er en mor og en far, så er der en, der siger, jeg har ikke en mor og en far, jeg har, en, jeg har to møder, for eksempel. Så får vi, så får vi balladen.
1: Mm. Og Anne, kan du lige, altså, hvad er forbindelsen til Disney og, og Floridas guvernører, ligesom der har vedtaget den her
0: lov? Altså, øh, Disney er jo stor i, i Florida, først og fremmest. De har jo øh, Disney World dernede, den helt store forlystelsespark, og faktisk en af Floridas største arbejdsgiver. De har noget med 80.000 ansatte i, i Florida. Så på den måde så har de ligesom en relation til øh, Florida. Men derudover så donerer Disney faktisk en del penge til en række konservative politikere i Florida. Øhm, i, øh, I 2020 valgkampen, der donerede de omkring 1 million øh, dollar til det Republikanske Parti i Florida. Øh, de gav en halv million dollar til, til hvad hedder det republikanske kandidater til til senatet i Florida. Og så har de også specifikt givet 50.000 dollar direkte til guvernøren Ron DeSantis til til hans valgkamp. De støtter også demokratiske politikere. Dem har de givet omkring 300.000 dollar. Men de har altså givet et bemærkelsesværdigt beløb til republikanske politikere i Florida... Og det er sådan i USA, at der er sådan store virksomheder. Det er helt normalt for dem, ligesom at... Og støtte politikere, men altså også udtale sig politisk, tage stilling til, til store øh, politiske beslutninger i, i blandt andet altså de delstater, hvor de, øh, hvor de har mange ansatte og sådan. Så, så på den måde, så, så er de kendt for øh, at, og nogle gange ligesom, blande sig øh, politisk. Og den nye, øh, den nye direktør, de har, øh, Bob Chapak, han er altså kendt for altså, især også at donere til republikanske
1: politikere. Og at, har det været velkendt længe, eller er det først nu, det er kommet ud i offentligheden?
0: Altså, jeg tror, hvis du spørger sådan den almindelige øh, amerikaner, om de ved, at Disney øh, donerer til, til republikanske politikere eller politikere i det hele taget, så, så, ved, så er det måske ikke noget, som så mange er klar over. Øh, men faktisk, så den, de har lige fået en ny direktør, ham Bob Chapek her. Tidligere havde de en, en anden direktør, der hed Bob Eiger, og han var faktisk meget sådan mere politisk offentlig, bare m- mere i den, i den mere liberale, demokratiske ø- ende. Han var blandt andet ude offentligt og kritisere Trumps det her muslimbane, som jeg er sikker på, at alle godt kan huske rimelig kraftigt. Han var også ude og kritisere ny abortlovgivning, der er blandt andet i, i Georgia, hvor at han troede med, at Disney de helt ville stoppe med at producere i Georgia. Så på den måde er det ikke kendt for, for en del amerikanere, tror jeg, at Disney blander sig politisk. Øhm, men det har været den nye direktør, Bob Chapek's ønske, at man, man skulle gøre det mindre offentligt, ligesom skulle være noget, man, man gjorde mere i, i kulissen. Så, så på den måde, så tror jeg ikke, det er noget, de fleste amerikanere ved, at der er blevet givet Disney-penge til, til politikere, men altså også især øh, republikanske
3: politikere. Så en ting, det er, at Disney-koncernen og Disney-koncernens direktion, de sådan blander sig direkte i politik. Men vi kan så også se på den her debat fra den forløb nu, med Pixar og manuskripter, at de også blander sig i den identitetspolitiske diskussion, fordi anklagen er, Anna Alling, at de klipper scener ud af, af, af film, altså inden det bliver til film, altså når man er i gang med manuskriptfasen, hvor der er såkaldt uh, oversat til dansk åbenlys homoseksuel hengivenhed uh, involveret. <laughs> uh, altså det lyder jo som sådan noget... Uh, Orwell, eller hvad ved jeg, Altså sidder de, sidder de i forretningsafdelingen i Disney og tænker, uha, der er noget, der, der ligner homoseksuel hengivenhed, hvad end det er. Ud med det.
0: Altså, det er svært helt specifikt at sige i alle tilfældene, hvad det er, der foregår. For det, som de jo også siger i det her brev, de Pixar-ansatte, det er, at når de skriver manuskripter, og de så bliver sendt op til Disney-direktionen, jamen, så kommer de tilbage og ligesom censureret. Det er jo selvfølgelig manuskripter, som offentligheden så ikke kender til, så det er svært at sige lige præcis, hvad det er, der bliver censureret. Men det, der også er blevet peget på i løbet af de seneste ugers debat, det er nogle af de, nogle af de film og nogle af de serier, som allerede er ude. Der er blandt andet en en Disney-serie, der hedder The Owl House, som handler om, hvor karakteren er, er biseksuel. Og den er nu blevet stoppet efter to sæsoner, og det mener, det mener instruktøren, eller hende, der har tegnet den. Jamen hun mener, at det netop er fordi, at der er tale om den her biseksuelle karakter. Disney har så været ud at sige, at det ikke er derfor, de stopper den. Men det har der altså været en voldsom øh, diskussion omkring. Så er der en anden øh, Disney-produktion, Love Victor, som, som handler om en, om en ung dreng, som, som finder ud af, at han er homoseksuel. Den har Disney fået flyttet over på streamingtjenesten Hulu i stedet mm. for. Så den ligesom ikke står i direkte forbindelse øh, til Disney. Så er der også en scene i Toy Story 4, hvor der skulle være blevet klippet en scene ud, hvor, et, øh, hvor to kvinder står og kysser i, i baggrunden. Så der er alle de her sådan små eksempler, som, øh, som Pixar og, og Disney ansatte altså, er ude at sige, er bevis på, at det her altså ikke bare noget, der kun foregår, sådan, når der bliver skrevet manuskripter, men at der også bliver censureret øh, efterfølgende, og i det hele taget tæ- de mener, at der er en tendens i Disney til, at man er ikke rigtig vil, vil røre ved noget, som, som har med, har med homoseksualitet eller andre former for, for, altså for, 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 for seksualitet, som ikke ja. bare er mellem ja, mænd og, og kvinder.
1: Mm-hmm. Jeg tænkte på, hvad har den her sag, hvis den overhovedet har haft nogle konsekvenser for Disney?
0: Den har faktisk haft, haft rimelig store konsekvenser. Altså først så var Bob Chapek, direktøren her, han var ude og afvise alle anklager og sagde, at, at, at Disney sagtens kunne, kunne favne øh, diversitet og, og, og altså forskellige seksualiteter uden at ligesom tage stilling politisk. Øh, han, var ude at, altså, han ville ikke kritiserer Floridas guvernør for den her her nye lov og mente ikke i det hele taget, at der var et problem i Disney. Men efter det har der altså så været virkelig, virkelig stor røre over flere, flere tegnere, som er kommet ud og har kritiseret det her, og altså også i det hele taget mange Pixar- og Disney-ansatte, som har fortsat med øh, at være meget, meget kritiske folk, der har skrevet på Twitter, at de ville sige op, og der har været. Øh, der har været sådan en række hashtags, der har været trending på Twitter. Hvor man har kritiseret, at en var Disney sagde gage, en anden sag hashtag Disney do better. Altså der har virkelig været sådan meget offentlig kritik af Disney. Og det har faktisk fået Disney med Bob Chapek i i spidsen til at at ændre kurs. Og nu være ude og og undskylde og sige, at de ikke har gjort nok for at tage afstand til til den her nye lovgivning i i Florida. Og de vil gøre mere nu for at gøre mere plads til øh, ja, kønsidentitet i deres øh, film. Så nu stopper øh, Florida faktisk med at donere penge til republikanske politikere i Florida, siger de. Øh, og derimod så vil de give en masse penge til LGBTQ-samfundet, som de siger i øh, USA. Så på den måde, så har det faktisk haft ja, voldsomt store konsekvenser, og en direktør, som altså nu er ude og vende 180 grader, undskyld og sige, at, ja, at de vil gøre mere for LGBTQ-samfundet.
3: Interessant. A- Anne jeg har lagt mærke til, at Rufus Schiffert, den tidligere så populære USA-ambassadør i Danmark, og som nu er protokolschef for præsident Biden, han har været voldsomt ude at kritisere den her lovgave, voldsomt ude at kritisere Disney. Hvad siger præsident Biden til det her? Har han været ude at sige, da det jo er velkendt, at han står et andet sted på nærmest alle tænkelige områder end Ron DeSantis, guvernøren i Florida? Altså, er, er det her, er, bliver det her til en stor politisk diskussion i USA?
0: Jeg kan ikke huske ordret, hvad Biden har sagt, men det har været en, 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 en lov, som han også har været ude og kritisere. Og, altså det her, det er en, en, en brik i et, en meget, meget en stor værdikamp, som foregår i USA lige nu. Øhm, altså det er i det hele taget blevet meget. Stort, øh, et, en, en stor ting på den politiske dagsorden i USA at tale om det her med amerikanske skoler og hvad børn egentlig skal undervises i og hvad de ikke skal, skal undervises i. Det er også noget af det, man regner med bliver et af de helt store, et helt store emner i, i midtvejsvalgkampen, som jo kommer her senere øh, på året. Vi har også set det i, øh, i Virginia for eksempel, hvor der bliver talt meget om det her, om man skal... Critical race theory, om det er noget, man skal undervise i i amerikanske skoler. Så det fylder enormt meget, øh, især på den mere konservative del øh, af, af, af det amerikanske samfund. Når man taler om, om det her med, hvad skal, hvad skal, hvad skal hvad hedder det lære egentlig undervise amerikanske børn i, øh, og hvor meget indflydelse skal de have på, så på, på altså sådan mere identitets, Emner. Og der er altså noget som, som det her med, med seksuel orientering og kønsidentitet meget vigtigt, men vi har også set det, altså bare når det kommer til, til corona for eksempel, om man skal tale om, om om skolen skal have lov til at bestemme, om man skal have mundbind på eller ej, det hører alt sammen ind under en, en stor værdikamp omkring de, de amerikanske skoler, som, som fylder rigtig meget, ikke bare i Florida, men i, men i hele landet.
3: Det var jo ikke lige nemmere dengang, hvor Walt Disney startede med Anna Sand-bladene, fordi i Anna Sand var der simpelthen ikke sex, og de fleste karakterer var ikke engang gift, så, vi, så, så de havde børn, som var kommet fra himlen eller hvad der var sket. Det var en nemmere tid dengang, hvor man ikke blandede den slags ind i, i Disneys programmer,
1: jeg tror ikke, Anne Alling har givet at læse de meget kedelige tegnesager. Men du og skal... Jeg
0: vidste ikke, vidste ikke, det var et spørgsmål. men <laughs> Det var det heller ikke, jo. det var bare en ja. antagelse. Men
1: <laughs> uh, Anne Alling, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med på en telefon og ligesom fortælle om det her store Disney-show, som jo faktisk er ret omgribende. Uh, tusind tak. Velkommen.
3: Hvad mener du, Phyllis, med gamle Anders Sandbladet? Altså, Anders er jo noget, som, øh, som, øh, som er en fremragende øh, serie. Du har aldrig læst Anders Sandbladet? Jo, jo, jo. Nå, det nå, det har okay. jeg. jeg. har
1: også brugt min lommebange på at købe den ja. nede i Netto. Øhm, og jeg hyggede mig faktisk ja, med det.
3: Og du havde, havde mærke til, at du læste den gang, at der er ingen nogen, der er gift. Der er ikke nogen, der er, ikke nogen, der er vist, vist en person, men der er, der er i hvert fald ikke sex i de blade. Jeg
1: var slet ikke så, så opmærksom på, 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 på de tematikker, dengang jeg var barn. Det er først nu senere, at det er kommet fuld flor. Og så har du holdt op med, at læse læser <laughs> Ja, det er jeg. Det er, vi, uh, vi skal til at runde af. Tusind tak til Blessing Live fra Aarhus og Karen Filippa Larsen forsker i den russiske Vagnergruppe og selvfølgelig Anna Alling, USA's korrespondent. Mit navn er Filisja Jassara
3: og mit er David Trash.